0: Moçambique conta com mais de 2 milhões de pessoas infetadas pelo HIV-Sida.
1: O AMO gradua estudantes num formato diferente no contexto da pandemia.
0: Stock da dívida moçambicana atingiu cerca de 11,8 bilhões de dólares no terceiro trimestre de 2020.
1: ENAI reforça a fiscalização para evitar irregularidades durante a quadra festiva. Boa noite, estamos em direto e seguramente em simultâneo com as redes sociais e a Rádio Miramar. Mais de 2 milhões de pessoas vivem com HIV-Sida, doença responsável por 50 mil mortes no ano passado. Ângela Cimento.
0: Mas é Clemente, e o Presidente da República diz que não é tempo de relaxar ou negligenciar esta doença, pois este comportamento compromete as metas e também debilita a economia do país.
2: Elias, 30 anos de idade, faz parte dos mais de 2 milhões de pessoas que vivem com o vírus que causa a SIDA. Descobriu a doença grávida do terceiro filho. É claro, quando tive a notícia, fiquei, pensei que o mundo para mim tivesse acabado. Há 11 anos com a doença, quem vê Elias não imagina a luta
3: travada para se manter viva. Então eu... Parei nos conditores de lixo porque minha mãe já trancava as comidas, fazíamos divisões de comida. Ela disse que não iria se responsabilizar pelos meus filhos. Então eu mesma tinha que procurar solução para os meus filhos. E entrei nos conditores de lixo a catar lixo, procurar qualquer coisa. E também porque eu tinha que medicar, precisava de sempre me alimentar. Nelinha contraiu o vírus depois de ter sido abusada
2: sexualmente pelo primo. E ficou no silêncio até os 14 anos de idade. Discriminada pela família, chegou a abandonar o tratamento. De
3: 14 para frente não foi nada fácil ter que encarar com o tratamento sozinha, sem o apoio de ninguém, até porque cheguei a desistir do tratamento porque chegou uma fase onde eu senti que o meu próprio corpo já cheirava comprimidos, a minha urina cheirava comprimidos e sem contar com a discriminação, o estigma dos vizinhos. Eu acabei largando os medicamentos,
2: que era, eu já preferia me suicidar. Mulheres que quebram o silêncio e lutam pela vida, mesmo dependendo do frasco. É assim com a avó Adelaide, com 60 anos de idade. Foi infectada enquanto cuidava de uma das três filhas seropositivas.
3: Ah, eu atrovo minha miúda, a Santa Luísa, de pôr as luvas. Sabe, uma pessoa, quando já o coração está assim, às vezes eu esqueci a de. Por as luvas quando eu lavava a roupa dela, às vezes eu ia dar um banho a ela, como ela já chegou no fim de que já não aguentava andar, tudo acabava aí, eu tinha que eu tomar sustentar, sustentar a ela.
2: Hoje, sem as duas filhas, ela é uma ativista na família
3: Sim, sou ativista mesmo. Tenho coragem de encorajar mesmo a família, pois tenho a família que me apoia, como sendo mãe sendo pai e sendo avô.
2: Em é Moçambique, dos 2,2 milhões de pessoas vivendo com HIV-Sida, 2,1 são adultos. 150 mil são crianças dos 0 a 14 anos de idade. Números de infectados que ainda não registram redução significativa. Em 2019, a doença matou 51 mil pessoas, sendo que Maputo, província, lidera a lista com 12 mil casos, seguida de Zambia. Bésia com 9.9, Nampula com 5.4, Cabo Delgado 4.8, Tete 1.7 e finalmente Maputo Cidade com 1.2. Os dados foram divulgados pelo Presidente da República durante a cerimónia central do Dia Mundial da Luta contra a HIV-Sida.
4: Como podemos constatar, este não é tempo de relaxar ou negligenciar a doença. O SIDA continua a matar e a debilitar a nossa sociedade,
5: a nossa economia. A
2: pandemia da Covid-19 trouxe desafios da necessidade de reforço de investimento para a saúde. Apesar dos desafios, destacam-se avanços.
4: Como consequência, subimos de 39% em janeiro para 66% a cobertura de pacientes elegíveis à dispensa trimestral, ao mesmo tempo que aumentamos a cobertura de tratamento antirretroviral de 52%
5: em março de 2020 para 60% em setembro de 2020.
2: No país, a taxa de abandono é de 30%. O estigma e a discriminação, sobretudo da família, continuam sendo os desafios para as pessoas vivendo com HIV-Sida. No dia em que se celebra a data, o apelo é para não discriminação e cuidados mais humanizados. Moçambique conta com o apoio de parceiros de cooperação que apoiam programas de resposta à doença.
6: Há 20 anos, o governo dos
7: Estados Unidos e o governo de Moçambique estão a lutar para combater a HB-Sida. O plano de emergência do presidente dos Estados Unidos para o alívio de Sida, o PEPFAR, como é conhecido, foi criado e na esperança de assegurar uma geração livre de
3: sida.
2: O Dia Mundial da Luta contra a Sida é também momento de reflexão e um corrigimento de quem vive com a doença. Eu não tinha
3: esse caráter, mas agora já tenho uma postura, já tenho um sorriso. O segredo é só medicar e aderir tudo o que os médicos dizem, ir a tempo aos controlos. É só isso, a vida continua, é o mesmo que nem um ser negativo ou positivo. A diferença é que nós aderimos o comprimido dia a dia.
0: A Universidade Eduardo Mondlane realizou a sua primeira graduação de estudantes num contexto de pandemia da Covid-19.
1: Para garantir a observância das medidas de prevenção de coronavírus, a graduação que iniciou esta
8: terça-feira vai durar quatro dias para dividir os estudantes em grupos. Máscaras de proteção facial como mais uma peça na roupagem dos graduados, distância entre os participantes com sinal X na maioria dos assentos para que não sejam ocupados. Nada de abraços. Assim é a primeira graduação em contexto pandêmico do coronavírus na Universidade Eduardo Mondlane.
3: Temos que nos adequar à situação atual, e senão a vida para. É o que eu sempre vivo dizendo. A vida para, então, para que não pare temos que nos adequar com aquela situação do meio e seguir em frente.
8: As limitações não impedem as emoções dos graduados.
0: Foi difícil, foi longo, mas graças
3: a Deus tudo correu bem, terminei, estou muito feliz e saio daqui com uma família muito grande, os meus colegas.
8: São mais de 600 estudantes a graduarem para graus de licenciatura, mestrado e doutoramento em várias áreas do saber. Por conta do contexto pandêmico, a universidade dividiu os graduados em várias sessões que irão acolher 70 estudantes cada. É mesmo por isso que a cerimônia irá durar quatro dias
9: tendo em consideração as medidas impostas pela necessidade de prevenção e propagação da Covid-19, a presente cerimônia de graduação terá um formato diferente das anteriores. Assim, ela será dividida em nove sessões, que decorarão entre os dias 1 e 4 de dezembro. Em cada sessão, serão graduados em média 70 estudantes das diferentes faculdades e escolas da Universidade Eduardo Moriano, de forma intercalada
8: uma graduação a acontecer em resultado da pressão dos estudantes para que a reitoria encontrasse uma saída e realizasse a cerimônia com toda a cautela no contexto pandêmico da Covid-19. Sinceramente, não esperava mais graduar neste ano devido à situação pandêmica em que o país se encontra. Muitos de nós gradu... defendemos no ano passado, outros defenderam no início do ano, então já não havia expectativa, né? Mas eh, ficamos felizes em saber que a universidade eh, abriu uma sessão em coordenação com, com o governo para podermos graduar. O reitor encontra legitimidade na pressão dos estudantes.
9: Nós achamos que eh, o período dos estudantes era legítimo, também contribuiria para que a sociedade veria que mesmo em condições de pandemia, pandemia nós podemos realizar algumas atividades e, sobretudo... Podemos oferecer ao mercado graduados que consideramos que vão ser muito úteis.
8: Entre os graduados estão estudantes bolsistas vindos do Brasil, Ruanda e Timor-Leste.
0: O Centro Nacional Operativo de Emergência prevê que algumas províncias poderão correr o risco de inundações, mas é isto face às chuvas. As previsões hidrometeorológicas indicam a probabilidade de ocorrência de chuvas fortes, trovoadas e ventos com rajadas nas províncias de Sofala, ou seja, Machanga, Chibabava, Buzi, Nhamantanda, Dondo, Gorongosa, Marromeu, Caia e Cidade da Beira, mas também Manica, em Susundenga, Sussundenga, Macate, Gondola, Vanduzi, Manica. Macossa e Cidade de Chimoio e também em Bane, em Açor e Mabote. Isto com risco de inundações urbanas moderadas nas próximas 48 horas nas cidades da Beira e Dondo. O Centro Operativo de Emergência recomenda a tomada de medidas de precaução, ou seja, evitar estar debaixo de árvores, manter as portas e janelas fechadas durante a ocorrência dos ventos e trovoadas reservar água potável e alimentos, limpar as valas de drenagem e também os canais de escoamento das águas pluviais, retirar-se das margens dos rios, proteger e assistir às crianças e pessoas idosas ou com deficiências, evitar também fazer as travessias por meios e vias não seguras ao longo dos rios. Portanto, algumas províncias, tais como a província de Sufala, Manica e Inhambane, poderão correr risco de inundações nas próximas 48 horas.
1: Seguindo com outras informações, INAI vai reforçar a fiscalização para evitar irregularidades na quadra festiva. A inspeção diz ainda que haverá necessidade de importar hortícolas, carnes e peixe-carapau para evitar rotura
10: de estoques. há um de preços, produtos sem a rotulagem de preços, distribuição equilibrada de produtos. São algumas irregularidades que a Inspeção Nacional de Atividades Econômicas quer fazer uma marcação cerrada durante a quadra festiva. Por isso mesmo, agentes econômicos como o senhor Salidul Aslam estão cientes de que deverão respeitar as recomendações das autoridades para evitar multas.
11: Está verificado agora, nós comprá qualquer mercadoria, né, ver frado um ano, dois anos depois ver depois comprar. porque nós temos medo de chegar e não a de ter multa, né,
12: depois nós está sempre comprar, ter frado, né, ver filme depois comprar.
10: Apesar do preparo, este comerciante reclama da subida de preços.
12: Agora o problema é a mercadoria subir, né? O óleo, depois a já subiu. Está vendo 300, 320, antes 1250, agora está
11: subindo, Porque nós não temos muito estoque, né? Está comprar pouco, pouco, vender. Si
10: Com vigência da quadra festiva até o próximo dia 5 de janeiro, a Inspeção Nacional de Atividades Econômicas promete uma marcação cerrada no que diz respeito ao exercício regular de atividade comercial. fala especificamente de assambarcamento de produtos, especulação de preços e a não fixação dos mesmos.
13: As nossas ações visam assegurar uh, a distribuição, de produtos alimentares, ou seja, esses produtos devem ser distribuídos de forma ordeira. Tanto os produtos mais procurados neste, nesta época do ano, é preciso assegurar que uh, todos os preços de produtos básicos estejam afixados em moeda nacional e de forma visível. É preciso assegurar que uh, a comercialização de produtos respeite as margens máximas de lucro, assim como desencorajar a especulação e a embarcamento de produtos.
10: Para a quadra festiva, até agora, a Inai não prevê a subida de preços e garante o um estoque suficiente de produtos básicos. No entanto, haverá necessidade de
13: reforçar o estoque. Tira-se que não há registro de subida de preço e nem a previsão e também a garantia de estoques de produtos básicos, mas também há uma previsão de importação de certos produtos como hortícolas e também carnes para poder suprir algum déficit previsto neste período. Como sabemos, a procura por, por carnes e hortícolas tem aumentado neste período.
10: Alguns produtos foram retirados das prateleiras por não serem fortificados no âmbito de controle da qualidade e a ferir se são próprios para o consumo. Trata-se de sal, farinha de milho, óleo alimentar, açúcar, leite e refrigerantes.
0: A província de Cabo Delgado acolhe até sexta-feira um seminário de divulgação do novo pacote de legislação penal.
1: O evento visa permitir a familiarização destes instrumentos legais aos aplicadores da lei. Entretanto, agora, Ângela, vamos a Manica, onde avariou o sistema de abastecimento de água.
0: Pois é, isto em Tambara, uma província que já é conhecida por alguns problemas na disponibilização deste precioso líquido.
14: O sistema de abastecimento de água construído em Tambara, distrito de Manica, encontra-se neste momento avariado. Facto que tem vindo a preocupar a população local, que pede agora uma rápida solução do problema. Gostava sair, né? O rio Zambese é a solução atual da população, mas os crocodilos presentes no local tiram o sossego das pessoas.
3: Muito difícil, dá medo mesmo, porque aqui existem muitas coisas na água. Né? É capaz de ser atacado com esses crocodilos, não crocodilos. Eba, dá medo.
14: Mesmo com medo não há saída, a população tem mesmo que ir buscar água ao rio. Jovens e graúdos vão até ao rio Zambes buscar água. Esta anciã nasceu e cresceu aqui no distrito de Tambara, na província de Manica. Entretanto, desde que o sistema avariou, a sua trajetória tem sido essa, com bidon de 5 litros na mão, escala o rio Zambeze para buscar água. É problema de lá em cima,
7: na torneiras não está a sair água, por isso a gente todo está a correr para aqui.
14: Corre para aqui para conseguir ver água. Enquanto uns lamentam pela falta do líquido, outros festejam e aproveitam-se da situação para fazer negócios de água, transportando bidões na viatura.
3: São aqueles que
11: controlam o abastecimento de água em Tambara, a nível da vila de Inhacoro. Então disseram também que quando a corrente elétrica estava a dias atrás, queimou maquinarias que tinham a ver com relés e algumas bobinas, então... Por isso, já não consegue puxar a água.
14: A população afirma que só quando os crocodilos forem mortos é que poderão, por fim, sossegar. O sistema de abastecimento de água de tambara ora avariado, beneficiaria cerca de 15 mil habitantes.
0: O município de Climane pretende desencadear ações de sensibilização aos automobilistas. Isto para evitar o parqueamento de viaturas ao longo das ciclovias. Fator que está a criar constrangimentos de mobilidade aos táxi-ciclistas que continuam a ser obrigados a não usar as suas faixas, incorrendo deste modo a casos de acidentes de viação na via pública.
4: O presidente do município de Quilimane, Manuel de Araújo, entende que pelo fato da iniciativa ser nova para os munícipes, em particular para os automobilistas, deve-se antes criar comissões de trabalho para a sensibilização destes para que conheçam as novas regras de convívio na via pública, principalmente com os transportadores de pessoas e bens em bicicletas. Nós estamos a desenhar, a construir as ciclovias. Portanto, a, a, a nossa polícia municipal, a nossa variação da polícia e dos transportes já tem um pacote para poder educar, porque aqui tem que se educar não só os ciclistas, como também os próprios automobilistas, porque eles nunca viram ciclovias. Portanto, é um novo passo que nós estamos a dar e para isso é preciso educar os munícipes, os transeuntes, os ciclistas, assim como os próprios uh, condutores e motoristas na nossa urba. Portanto, é um trabalho que deve ser feito não só pelo município de Climane, mas também pelo Inater, e pela polícia municipal e pela polícia de, de, de trânsito da nossa cidade. O município de Climán lançou recentemente o projeto de construção de ciclovias ao longo de algumas avenidas por forma a evitar acidentes de viação por parte dos taxistas, que são responsáveis por transporte de pessoas e bens em bicicletas. No tocante a esta situação, o que se pode ver é, ao longo dessas avenidas que já foram montadas em ciclovias, é a existência de muitas viaturas que estacionam as suas viaturas ao longo desses ciclovias fazendo com que os taxistas deixem de frequentar aquilo que é a sua faixa de rodagem e entrando para a outra faixa de rodagem, criando assim aquilo que é a situação de acidente de viação, uma situação que o município diz que vai corrigir muito em breve, tendo em conta que deve passar por um processo de sensibilização aos automobilistas. Alguns taxistas consideram que a falta de compreensão por parte dos automobilistas tem estado a criar alguns transtornos na via pública.
15: Impedem, sim, porque se eu passar lá, enquanto o carro está encostado, vou bater o carro. Sim.
4: E essa situação faz com que vocês não usem muito a ciclovia?
15: Usamos.
11: Usamos. Só quando é esse caso de encostar o carro na ciclovia, é por isso que fugimos. Onde que deixaram o peso, Caro? carro? E a uma parte também. A uma parte também. A provoca acidente, sim.
4: A provoca acidente, a criação de faixas dedicadas exclusivamente aos taxistas de bicicletas tem em vista reduzir o nível de acidentes de viação que na sua maioria eram protagonizadas por ex-transportadores bem como garantir a melhor mobilidade na cidade de Kilimane.
1: Já estão abertas as matrículas para o ensino primário na província de Nampula. Entretanto, o setor de educação naquele ponto do país considera que 2021 será um ano desafiador.
5: A meta do setor de educação na província de Nampula é de matricular para o ONLETIF de 2021. Mais de 340 mil alunos da primeira e sétima classes contra aproximadamente 337 mil alunos matriculados este ano.
11: Não deixem para o fim afluam as escolas de modo a deixar o registro das crianças para exatamente se integrar e para não criar aqueles que seriam um constrangimentos já na fase terminal, porque o processo vai já conhecer a sistematização, a constituição das turmas e até a, a distribuição dos professores para encontrarmos aquilo que será exatamente o cumprimento das nossas metas ao nível da província.
5: O aumento do número de alunos a serem matriculados para o próximo ano letivo acontece numa altura em que as escolas já ainda encontram-se empenhadas na criação de condições de higienização e melhoramento de sanitários no quadro das recomendações do Ministério da Saúde sobre a prevenção da Covid-19.
11: Somos um todo conjunto de vários elementos que estamos a trabalhar no assunto. Estamos a, Quero referir sobre as obras públicas, quero referir sobre a saúde quer é referir para o Ministério da Educação, e trabalhamos em conjunto de forma que as escolas, aquelas sobretudo situadas nas zonas recontidas, tenham o um mínimo daquilo que é o pré situado das regras de prevenção de Covid-19. O ano 2021 será desafiador e estamos preparados, tal como
4: ficamos preparados logo no reinício das aulas, para o trabalho e para o viver de um novo normal que desde 2020 iniciamos depois da pandemia.
5: O ano letivo de 2021 também vai contar com perto de 400 alunos deslocados de Cabo Delgado, subdivididos em vários subsistemas de ensino.
0: O Conselho de Ministros realizou este dia, no dia 1 de dezembro, portanto esta terça-feira, a sua sessão e nesta sessão o Governo de Moçambique apreciou e também aprovou o decreto que altera o número 1 do artigo 20 do decreto número 67-2019 de 5 de agosto, que aprova as normas de organização, funcionamento e também as competências e mecanismos de gestão do sed também a alteração visa ajustar o decreto número 67/2019 de 5 de agosto às normas do decreto número 41/2018 de 23 de julho no que tange à possibilidade dos institutos públicos adotarem tabelas diferenciadas em função da especificidade da atividade desenvolvida e suplementos adicionais o decreto que aprova a tabela indiciária aplicável às carreiras e a tabela de vencimento aplicável às funções da direção, chefia e confiança do SEDCIV. O governo também aprovou o decreto que, que cria o visto para assistência humanitária. Este visto humanitário é concedido ao cidadão estrangeiro que vem ao país a convite das autoridades governamentais moçambicanas ou organizações internacionais a fim de prestar trabalho humanitário sem fins lucrativos no âmbito de estado de emergência ou situação de calamidade pública declarados nos termos da lei.
1: Seguimos com outras informações. O estoque da dívida pública moçambicana aumentou no terceiro trimestre de 2020 ao atingir cerca de 11,8 bilhões de dólares. O nível de endividamento público de Moçambique
16: mantém o um gráfico crescente, com a China ser o maior credor bilateral da chamada Pérola do Índico. Segundo o relatório do Ministério da Economia e Finanças, divulgado esta terça-feira, o total da dívida pública do terceiro trimestre de 2020 foi de cerca de 11,8 bilhões de dólares, mais 370,6 milhões que no trimestre anterior, ou seja, um aumento de 3%. Sem grandes surpresas. A China continua como o maior credor bilateral de Moçambique. Devemos aos chineses cerca de 2 bilhões de dólares. Segue-se Portugal com 531 milhões de dólares e, por fim, o Japão a fechar o top 3 com 370,4 milhões de dólares. No período de análise, o stock da dívida pública externa foi de cerca de 9,8 bilhões de dólares, sendo 54% referente aos credores multilaterais e 46% aos bilaterais, Comparativamente ao segundo trimestre de 2020, verificou-se uma redução de 0,5%, cujo estoque foi de 9,9 bilhões de dólares, dos quais 5,3 bilhões para os credores multilaterais e 4,5 bilhões para os bilaterais. O serviço da dívida pública, ou seja, o que o Estado moçambicano pagou em amortizações, situa-se nos cerca de 143,25 milhões de dólares, tendo apresentado um crescimento de 25% comparativamente ao segundo trimestre de 2020.
1: Para ver e ouvir no próximo bloco, caminhonistas que transportam areia para a construção no Vale do Rio, em Comate, para realizar atividades na manhã desta terça-feira, às vezes mesmo.
0: Pois é, Clemente, a Justiça Argentina está a investigar o complexo processo que levou à morte de Diego Maradona. Acompanhe estas reportagens e outras mais logo a seguir ao intervalo. Rio, em Comate, paralisaram as atividades na manhã desta terça-feira, Clemente.
1: Pois é, Ângela, em causa está o agravamento do preço de areia por metro cúbico.
17: Quem procurou a rede de construção esta terça-feira, nos diversos estaleiros das cidades de Maputo e Matola, pode ter se decepcionado. Isto porque caminhonistas decidiram parar de fazer o carregamento devido ao agravamento do preço da matéria-prima por metro cúbico.
9: Eles estão a aumentar aqui o valor da compra de areia. E nós não estamos a negar. O metro estava a 120 miligares, agora está a passar um metro para 260 a 360, conforme como vejo aquele documento ali.
17: Os caminhonistas dizem ter sido surpreendidos por um comunicado da Associação dos Exploradores da Areia contendo uma nova tabela que agrava em quase 100% a compra da areia por metro cúbico.
9: Tem diferença de uns, calculando 2.500 ou 3.000, calculando a diferença.
17: Boa parte da areia que é usada na construção nas cidades de Maputo e Matola e não só vem daqui de Moamba. Os membros da Associação dos Exploradores de Areia aqui em Moamba justificam o agravamento do preço com a necessidade de suportar os custos, mas também colocar alguma justiça na comercialização de areia. Dá um exemplo de que até ontem os caminhonistas adquiriam o um caminhão de areia a mil areia que era revendida na cidade de Maputo, a 12 e 14 mil meticais. Preços que lesavam a terceiro ponto os exploradores e o público consumidor.
4: Por que este reajuste do, dos preços? Do princípio nós olhávamos para aquilo que era o benefício da população da Moamba. Que benefícios os caminhonistas deixavam
11: no distrito da Moamba?
17: A situação, segundo a Associação dos Exploradores, é grave. Segundo eles, um caminhão grande pode comprar areia em Moamba por 1.500 meticais para vender por 20 mil meticais. Um lucro que, com todos os custos possíveis, não está abaixo de 10 mil meticais por caminhão.
6: Não, se subiu o pneu, o pneu está mais ou menos 20 a uh, 18, o pneu do caminhão pode derrebentar dois pneus ao mesmo tempo.
17: Por outro lado, a associação introduziu o um método de escalas no carregamento para permitir que os associados distantes da vila também vendam areia, o que é rejeitado pelos caminhonistas.
4: Mesmo que sou um preço, a gente paga, vamos carregar. Onde a gente quer tomar então, com arreia. Porque Porque arreia está mais longe, então nós queremos areia de qualidade para o cliente.
17: No encontro entre as partes, ficou decidida a aplicação de uma tarifa de 200 medicais por metro cúbico para distâncias mais longas, o que pode poupar aos camionistas 60 meticais por metro cúbico. Mesmo assim, os camionistas ameaçam subir o preço da areia de construção vendida ao consumidor.
1: Comerciantes reclamam da falta de corrente elétrica no novo mercado de Boane. No entanto, a utilidade local garante que, em breve, pode começar com a instalação da corrente elétrica. Para tal, são necessários 6 milhões de meticais. Pois é. Como já havíamos dado indicação, comerciantes reclamam da falta de corrente elétrica no mercado de Boan. No entanto, a utilidade local garante que em breve pode começar com a instalação da corrente elétrica. Para tal,
10: são necessários 6 milhões de meticais. Uma infraestrutura que cresce à mesma medida que a demanda por serviços básicos aumenta. O novo mercado do município de Boan já está a funcionar parcialmente. Entretanto, os poucos comerciantes e trabalhadores que ocupam este espaço pede a colocação de corrente elétrica para além de facilitar a concentração de clientes e diversificar os serviços, vai permitir uma adesão mais rápida. Parte dos agentes econômicos já começaram a ocupar os seus espaços aqui no novo mercado de Ibuano. O desafio que se coloca é o da corrente elétrica, que muitas vezes tem criado limitações no exercício desta atividade comercial. Temos que olhar para a questão
4: do, do, do nosso público-alvo. Estamos a falar de clientela que... Eh, não depende só das ferragens, eh, depende também da, de, 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 das mercearias. Então, eh, acabamos enfrentando algumas dificuldades porque eles vêm, eh, passam ainda para a via, que é para aproveitar o recheio, para comprar algumas coisas. E a sua volta é que já tem que parar aqui para comprar alguma coisa.
12: A trabalhar sem corrente elétrica tem sido muito difícil. Primeiro porque este espaço aqui
11: é um espaço que é muito grande, então... Só somos duas pessoas que estamos a controlar isto. Então, quando as pessoas entram de noite, às vezes nós
12: pensamos que são os mestres que estão a construir, enquanto são pessoas malfeitoras que vêm fazer coisas.
14: Há o sofrimento mesmo. Há o sofrimento porque a gente está a ficar na não há energia mesmo. Temos medo mesmo. Como fazer? Somos homens.
10: A idealidade reconhece a necessidade e de estar a fazer o esforço para tal na promessa de que em breve poderá começar com as obras de instalação elétrica. É
1: uma preocupação legítima dos uh, utentes deste, deste centro comercial. Haja visto começamos este centro há praticamente três meses. Já temos cerca de 500 e poucas lojas uh, prestes a ser abertas, já em fase de construção. É certo que a eletricidade não depende só do município. Como vê, antes clamavam por água, já tem água. Casas de banho já têm magníficas instalações de casas de banho. Estamos a criar as condições paulatinamente. Eletricidade não depende só do município. Haja visto que este é um grande empreendimento, não é algo que a eletricidade também possa vir. Não estava planificado naquilo que são as prioridades da eletricidade de Moçambique para este ano. Nós também compreendemos.
10: São necessários 6 milhões de meticais para a colocação de corrente elétrica no novo mercado de Boane.
0: O empresário e gestor de uma rede de armazéns, conhecido por Manaf, foi raptado pela segunda vez na zona de Matendene, no Zimpeto, em Maputo. Mas, ao contrário do primeiro rapto, os sequestradores estão desta vez a levar tempo a entrar em contato com a família para pedir o resgate.
8: Portões dos armazéns fechados. Trabalhadores em pequenos grupos, em comentários de boca pequena. Tensão e tristeza patentes é o ambiente que se vive desde o rapto do empresário responsável por estes armazéns. Foi raptado na sexta-feira por volta das 17 horas e os raptores ainda não entraram em contato com a família para negociar eventual resgate como fizeram da outra vez. Tratando-se de segundo rapto, a polícia confirma e diz estar em ação.
15: E nós, desde esta tomada de conhecimento, uh, intentaram-se todas as diligências operativas. Uh, o CERNIC uh, tomou a dianteira de processo uh, são, por excelência, os investigadores de fatos já ocorridos. E, e todo o trabalho sequencial vai decorrendo. E ansiamos que haja, uh, no entanto, um retorno positivo, que é, efetivamente, o esclarecimento do caso com a detenção e a devolução da vida, portanto, ao convívio familiar e a sua convivência, portanto, social normal.
8: Rapto dado nesta zona, conta-se que a ação dos malfeitores chegou a impactar negativamente a mobilidade, pois os criminosos terão bloqueado a via por algum tempo. Os quatro raptores armados não deixaram faltarem disparos para dispersar a multidão que procurava acudir. A
15: vítima. Nesta perspectiva de dispersão, portanto, das pessoas que iam socorrer a, a vítima, porque este rapto ocorre ainda à luz uh, do dia, por volta das 17 horas, então houve pessoas que testemunharam esta ação e os miliantes para dispersar efetuaram nesta ocasião alguns disparos, eh, disparos eis que serviram naturalmente para esta dispersão. Eh, mas todos os detalhes eh, são detalhes de processo e, e pela peculiaridade do assunto não se podem mais avançar eh, dados. Por conta da reação dos
8: raptores na ação anterior, desta vez a família da vítima não quer prestar declarações à imprensa, muito menos os trabalhadores da vítima de 54 anos. A polícia diz ter informações que não podem ser dispensadas enquanto decorrerem investigações.
1: Está sob custódia policial na segunda esquadra em Kilimano, uma cidadã de mais de 20 anos de idade acusada de ter envenenado o seu marido através do... Veneno para matar ratos.
4: A polícia conta que o fato sucedeu depois que na noite anterior o casal teria abrigado. E, posteriormente, a indiciada foi ao mercado na manhã seguinte comprar o produto de envenenamento. Após consumir as papas misturadas com o veneno de ratos, o cidadão perdeu a vida. Houve
6: informações rapidamente que foram descomunicadas a partir da secretária do bairro, a qual a mesma cidadã vivia. Houve diligências que culminaram, na verdade, com a neutralização da cidadã, que neste preciso momento encontra-se sob custódia policial, para trâmites subsequentes. Após isso, foi possível pegar a quantidade de papinhas que teria sobrado para possíveis exames médicos, para ferir-se de facto o grau eh, e o tipo de veneno a qual tinha sido ministrada na comida a qual o mesmo indivíduo teria consumido, que lhe causou a morte. Houve, de facto, comprovativos que a comida estava envenenada, a qual condicionou a morte do mesmo indivíduo. Essa é a razão que a mesma cidadã, em contra de da policial, o processo já foi legalizado, remetido ao Ministério Público e aguardamos outros passos subsequentes com vista, de facto,
4: ao julgamento desta mesma cidadã que é acusada do crime de envenenamento. A indiciada, de mais de 20 anos de idade, assume que nos últimos dias existiam brigas entre o casal, mas não assume ter administrado o veneno. A indiciada hora a contas com a Polícia da República de Moçambique, aqui na segunda esquadra, diz que não ser a protagonista do ato de envenenamento do seu marido, no entanto, diz que na altura em que o seu marido estava a consumir as papas, esta estava fora de casa, ou seja, a visitar uma das suas amigas arredores do bairro onde se residem.
3: Papai, eu cozinhei. Então,
4: você cozinhou papa, deixou e saiu.
3: Não sei, sentou sento aí mesmo.
4: Quando ele estava consumir senhor, a papa, a senhora estava aí? Sim. A polícia afirma que já foram tomadas os procedimentos para a responsabilização da indiciada, uma vez que existem vários indícios da mesma ser a protagonista da morte do seu marido, alegadamente por motivos passionais.
0: Vamos agora viajar até a Argentina, onde a Justiça está a investigar o complexo processo que levou à morte de Diego Maradona. E este fim de semana, a Justiça colocou a lupa no seu último laudo pessoal e também no seu último médico pessoal, chamado Leopoldo Luc, que é o primeiro réu num processo que tramita provisoriamente como de homicídio culposo.
12: Em busca de suspeitas irregularidades, o Ministério Público foi ao consultório do médico particular de Maradona, um jovem médico de 39 anos que, em 2018, começou a tratar Maradona e realizou a última cirurgia a que o ex-jugador foi submetido, um adema cerebral, no início do mês. Há poucos dias, em meio a seus distúrbios de saúde, Maradona havia batido com a cabeça no chão de sua casa. Leopoldo Luque, um neocirurgião, com excelente reputação entre muitos de seus colegas, ficou surpreso com a decisão do tribunal. Colegas de trabalho explicaram que ele está emocionalmente devastado. Segundo seus últimos ajudantes, Maradona era um paciente difícil de tratar, pouco dócil às decisões médicas e com um histórico clínico que incluía múltiplas e graves complicações em seu corpo desgastado. A última foto publicada de Maradona, abraçando Luke e com um curativo na cabeça, após a operação, foi postada nas redes sociais pelo próprio médico dez dias antes da morte do jogador de futebol, no dia 14 de novembro. Parte da família do ídolo mostrou seu desgosto com Luke, que desde então teria perdido o controle total que tinha sobre o dia-a-dia -dia médico de Maradona, embora no dia 16 ele o tenha visitado. Em casa, para tirar os pontos da operação, entre 11 e 25 de novembro, após receber alta da clínica e ser internado no que deveria ser um lar, Maradona morou com duas enfermeiras 24 horas por dia. O gerente de turno noturno verificou às seis horas da manhã da última quarta-feira, quando seu turno de trabalho terminou, se o ex-jogador ainda respirava. O outro, profissional de saúde, mentiu em sua primeira declaração perante o tribunal, quando assegurou ter ouvido Maradona levantar no meio da manhã para urinar. O crack, conforme constatada pela justiça, morreu durante o sono de uma insuficiência cardíaca que gerou um edema agudo de pulmão, embora a hora exata ainda não seja conhecida.
0: Moçambique registrou mais 49 recuperados da Covid-19 nas últimas 24 horas.
12: E por falar
1: na Covid-19, a BioNTech e a Pfizer pedem à Europa para aceitar a vacina de emergência. Vamos a um curtíssimo intervalo e voltamos em instantes.
0: da Covid-19 no nosso país e olhamos primeiro para a tabela de recuperados. Moçambique registou mais 49 recuperados nas últimas 24 horas e atualmente o país tem um cumulativo de 13.778 pessoas totalmente recuperadas desta doença. O país tem também um cumulativo de 622 indivíduos internados, dos quais 44 estão sob cuidados médicos nos centros de isolamento. Vamos agora olhar para outro quadro, quadro este que representa o número de casos positivos da COVID-19 em Moçambique. Assim, o nosso país tem cumulativamente 15.770 casos positivos registados dos quais 15.463 casos são de transmissão local e 307 casos são importados. Moçambique testou também, nas últimas 24 horas, 1.553 amostras, das quais 69 revelaram-se positivas. Dos casos hoje reportados, 67 são de indivíduos de nacionalidade moçambicana e dois estrangeiros. Deste, um indivíduo é de nacionalidade sul-africana, um indivíduo de nacionalidade ainda por apurar. Até o momento, Moçambique registra um cumulativo de 131 óbitos devido à Covid-19. E neste momento, o país tem 1.857 casos ativos do novo coronavírus. E vamos agora olhar para uma janela de esperança. A vacina da Covid-19, isto porque a Biotech e também a Pfizer já pediram à Europa para aprovar esta vacina da Covid-19. A empresa farmacêutica alemã Biotech e a sua parceira dos Estados Unidos, Pfizer, disseram que submeteram um pedido de aprovação condicional da sua vacina contra o coronavírus à Agência Europeia de Medicamentos. As duas empresas disseram em comunicado que a apresentação conclui o processo de revisão contínua que iniciaram com a agência em 6 de outubro. A mudança ocorre um dia depois que a rival Moderna disse que estava a pedir aos reguladores dos Estados Unidos e da Europa que permitissem o uso emergencial da sua vacina contra o coronavírus. A Biotec disse que se a vacina atualmente chamada de BNT162B2 for aprovada, o seu uso na Europa poderá começar antes do final de 2020. As empresas disseram no mês passado que testes clínicos com dezenas de milhares de participantes mostraram que a vacina tinha uma taxa de eficiência de 95%, com uma taxa de sucesso em grupos de idade particularmente vulneráveis de mais de 94%. A Biotech e a Pfizer já enviaram um pedido de aprovação de emergência com a Food and Drug Administration. E isto bem como as submissões contínuas em outros países, incluindo a Austrália, Canadá e o Japão. O ministro da Ciência da Alemanha disse também que os, que os mesmos padrões de segurança estão a ser aplicados no processo de aprovação de vacinas contra o coronavírus e de outros medicamentos e que isso seria a chave para obter a mais ampla aceitação pública possível para a imunização da covid Anja disse a repórteres em Berlim que a EMA realizará uma audiência pública a 11 de dezembro sobre o pedido de aprovação da Biotech e também da Pfizer.
1: De volta ao nosso país, os membros da Renamo criticam o divisionismo no seio do partido.
5: A liderança do presidente da Renan Moussouf Momadi vem sendo contestada por alguns quadros do partido, quase desde a sua tomada de posse. Nos últimos meses, as contestações sobre a liderança da Perdiz vêm por quase todas as províncias. Segundo fez saber Paulo Mirassa esta terça-feira em conferência de imprensa.
9: Condenamos mesmo.
14: Não é se fazer de membro para destruir o mesmo partido. Porque quando a pessoa... é Está numa organização, e depois fala mal dessa organização. Não está nessa organização. Está ou não está? Não está.
5: Ainda esta terça-feira, três membros que antes estavam no partido Movimento Democrático de Moçambique apresentaram-se na RNAMO e dizem que é aqui onde pretendem continuar com a vida política.
10: Uma das razões é o tribalismo que não quer calar nem acabar o MDR.
5: Fomos humilhados, fomos
11: manipulados, então, por essa razão... Eu me entrego a ficar neste, neste partido,
5: Renamo, para servir do povo. Jamal José, no MDM, desempenhava as funções de chefe da bancada na Assembleia Municipal. Ramadan Recide era membro da Comissão Política e Benedito Riquiço estava no partido há 15 anos.
1: E foi detida uma cidadã que tentava subornar a polícia de modo a soltar o seu marido, indiciado no crime de tráfico de drogas. Uma uma substância cujo transporte, venda e consumo são expressamente proibidos por lei. Entretanto, alguns jovens ignoram as normas e por isso acabam sendo detidos pelas autoridades. Uma vez nas celas, o indiciado pediu que a esposa trouxesse valores monetários para facilitar a sua soltura.
3: Estou aqui detida por uma e por uma única causa. Né? Hum, ontem, na madrugada de ontem, eram 4h30 Recebi uma chamada do meu marido. Eu quando atendi o telefone, quem estava a falar, não, é, não era meu marido do momento, a dizer que meu marido está detido na décima esquadra. Eu, eu não estou a viver com meu marido. Eu estou na minha casa no Brukisso, ele está aqui em casa dele no aeroporto. Eu quando voltei a retornar a chamada, quem me atendeu... Foi meu marido da segunda vez, falei com meu marido, mas só que não sei se a pessoa que estava com ele lhe apertou né ele não se deu tempo de me explicar o que estava a acontecer. Hum, só falou de dinheiro, eu disse do momento eu não tenho dinheiro, o que eu posso fazer aqui é sair daqui para a cidade para vender o que eu tinha coisa, as perucas.
1: Todavia, a polícia explica aos pormenores como a tentativa de suborno aconteceu.
15: Dois dois indivíduos agora, mas também é, a sua mãe, bem como o seu tio, foram naturalmente encaminhados a todo um processo e voltaram a ser conselhos de liberdade e agora também detidos. E Posteriormente a esta detenção, é, a esposa de um dos indivíduos detido teria ocorrido a nossa subunidade é, com valor correspondente a 9.620 meticais. Este valor eh, seria, portanto, eh, para subornar o nosso agente permanência na perspectiva, portanto, de soltar eh, estes dois arguidos. Outro cidadão, também indiciado
1: no tráfico de drogas, diz que não deseja ver os filhos a usarem a substância.
4: A polícia, o, o, o agente que estava aí dentro, porque nós pedimos, porque nós os dois somos irmãos, estamos a pedir pelo menos um, um de nós ir para casa, porque não podemos ter, porque nós os dois ficamos presos por, por, por culpa do, é, de um só. E por isso a pedir pelo menos junto e não de ir para casa. O agente que estava diz que, ele disse, disse não, tem como, não tem como que ir para, ir para casa só de borna.
1: E não perca no próximo bloco, o primeiro-ministro etíope diz que nenhum civil foi morto nos conflitos em Tigray, Angela Semido.
0: E a MS Clemente apela aos países para se absterem de politizar o trabalho de rastreamento da Covid-19. Reportagens para acompanhar dentro de instantes.
1: E o Fala que está de volta desta feita com a atualidade internacional em destaque. Antes do de um intervalo, o primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, disse que nenhum civil foi morto pelas forças federais durante o conflito contra as forças de Tigre. Ahmed disse que as suas forças de defesa não mataram uma única pessoa em nenhuma cidade, elogiando a competência de seus soldados. O líder fugitivo da região de Tigray, na Etiópia, pediu na segunda-feira que Abi parasse a loucura e retirasse as tropas da região, enquanto afirmava que a luta continua em todas as frentes, dois dias após Abi declarar vitória. Ele disse que permanece perto da capital de Tigray, Mekel, que o exército etíope, no sábado, disse que agora controla. Cada governo considera o outro ilegal, depois que Abi deixou de lado a outrora dominante Frente de Libertação do Povo Tigrei após assumir o cargo no início de 2018. Quase um mês de combates entre as forças federais etíopes e as regionais de Tigrayan começou a desestabilizar a Etiópia, o eixo do chifre da África estratégico e seus vizinhos. Apesar das alegações de Abi de que nenhuma pessoa foi morta, um de seus próprios ministros, Adig Abraha, disse no sábado que mantivemos o número de baixas civis muito baixo. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha disse no domingo que os hospitais e centros de saúde na região de Tigreia estão com níveis perigosamente baixos de suprimentos para cuidar dos feridos.
0: Dezenas de criminosos munidos com armamento pesado invadiram uma cidade no sul do Brasil. Isto aconteceu durante a noite e tomaram o controle das ruas ao atacar uma agência bancária local. Um vídeo de moradores que foi veiculado pelas televisões mostrou homens encapuzados vestidos de preto a andar pelas ruas, no estado de Santa Catarina, e os moradores foram mantidos como reféns. Tiros soaram pela cidade. Havia cerca de 30 criminosos em cerca de 10 carros que bloquearam os pontos de acesso à cidade para evitar que os reforços da polícia respondessem rapidamente. A aquisição começou por volta da meia-noite e durou cerca de duas horas. Dois feridos foram relatados durante o roubo. A cidade tem uma população de cerca de 220 mil habitantes. Pois é, criminosos com armamento pesado que invadiram uma cidade no sul do Brasil durante a noite e tomaram o controle das ruas e atacaram também os moradores que foram mantidos como reféns. Isto no Brasil, Clemente.
1: Pois é, Ângela Semedo, para ver e ouvir, logo após o intervalo, a Federação Moçambicana de Voleibol adiou o torneio internacional de voleibol de praia que estava previsto para este mês em Maputo, Ângela Semedo.
0: Pois é, isto aqui, logo esta, esta reportagem e outras mais para acompanhar logo, logo a seguir a um curto intervalo.
1: Pois é, Ângela, e antes do intervalo vamos à previsão de tempo para as próximas 24 horas.
0: E vamos começar por olhar para Pemba com 32 graus de máxima e 26 de mínima, Lixinga com alguma chuva 29 de máxima e 17 de mínima, Napula com 38 de máximo e 24 graus de mínima, Tete 35 graus, Clima também 35 graus.
1: Chimoio com 26 de máxima, Beira com 30 de máxima. Vila também com 30 de máxima, Nhambane 28 de máxima. 28 também para Xaixai, 25 para Maputo de máxima, 21 de mínima. Previsão de chuva.
0: Estamos de volta ao Fala Moçambique e agora para olhar para o desporto, mais precisamente para o voleibol, onde a Federação Moçambicana desta modalidade adiou o torneio internacional de vôlei de praia que estava previsto para o presente mês de agora. Clemente, era para o presente mês em Maputo, cidade. Clemente.
1: Pois é, Angela. os atletas procuram internamente intensificar a preparação com as atenções viradas para
12: a qualificação aos Jogos Olímpicos. Seleções Nacionais de Voleibol de Praia atentas às qualificações olímpicas depois de meses de paragens do processo de preparação, motivados pelas limitações impostas pela pandemia da Covid-19. Os atletas já voltaram a treinar na Praia da Costa do Sol e a Federação Moçambicana de Voleibol perspectivava organizar um torneio internacional que contaria com a presença de atletas de Portugal. A competição foi adiada para o primeiro mês do próximo ano. Para além de Portugal, o torneio internacional contaria com voleibolistas da região austral de África, como é o caso do Zimbábue, África do Sul e Botswana. A Federação Moçambicana de Voleibol adiou a competição
7: para janeiro. Bem, de facto nós tínhamos projetado um torneio internacional com os nossos parceiros aqui da, da vizinhança e juntando também com Portugal e Marrocos uh, mas como a situação da pandemia ainda continua de uma forma geral ainda muito intensa uh, e em muitos dos países que seriam envolvidos há ainda grandes restrições uh, este torneio vai passar para janeiro Vamos continuar a trabalhar com, com os nossos atletas, assim como com os nossos congêneres, que são os países convidados, a aguardar melhor momento no próximo ano de 2021.
12: Na praia da Costa do Sol, os voleibolistas nacionais procuram recuperar o tempo perdido, intensificando a preparação. Numa primeira fase, estamos a trabalhar somente aos
7: sábados e domingos, são duas sessões por semana e daquilo que nós notamos nestas duas semanas que já retomamos é que, no geral, todos os atletas estão muito em baixo de forma. Pelo que a equipa técnica, a partir da semana passada, desenhou um plano de treino de força. Vamos fazer isto pelo menos por mais duas semanas neste mês de dezembro, para que eles voltem a ganhar ritmo e depois disso vamos passar a entrar para o sistema de jogos e técnico tático.
12: Mesmo com as dificuldades enfrentadas nesta fase da Covid-19, o secretário-geral do organismo que gera o voleibol no país, Pelágio Pascual, está convicto na qualificação dos voleibolistas de praia para os Jogos Olímpicos de Tóquio.
7: Daquilo que tenho notado, a parte feminina, talvez por já estar na fase final, da, da, da qualificação está mais moralizada, uh, os masculinos nem tanto, uma vez que estamos ainda em dívida pela segunda fase e esta segunda fase é que vai nos dar o horizonte daquilo que vai acontecer na fase final. Mas tudo leva a crer que com muita força e muita dedicação podemos conseguir levar as nossas duplas às Olimpíadas.
12: Nos primeiros três meses de 2021, os voleibolistas nacionais vão encarar competições que qualificam para os Jogos Olímpicos. Edson Muyanga em Maputo, sempre
1: presente com o desporto, traz-nos o ponto final da presente edição do Fala Moçambique, Ângela.
0: Clemente já sabe que os telespectadores têm que continuar a acompanhar a programação da televisão Miramar. Quanto a nós, voltamos a encontrar-nos amanhã, à mesma hora. Grato Boa de coração. Aí.